0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。那最近呢，在大模型的这个话题上，其实行业有很多很多的进展。一个是关于 Llama Two 的开源，然后还有一个呢是 GPT Four 的泄密。包括大家现在对什么样的应用能够在大模型上先跑出来，也是有很多很多的想法。那这期呢，我们请到了一位非常厉害的人来跟我们一起聊这个话题。他是 Lapton AI 的创始人贾杨青。Hello， 杨青你好。啊，你好。杨青应该可以算是整个华人领域在 AI 圈的大拿。对，非常感谢愿意给我们这个机会来参与我们的节目。我简单跟听众先介绍一下杨青的背景。他最著名的一个作品，应该是在 Facebook 的时候开发出了 Caffe2， 是 Caffe2 深度框架的开发者。他在2013年的时候。毕业以后，先是加入谷歌，是谷歌大脑 Tensor Flow 的作者之一。二零一六年二月份加盟 Facebook， 就是我刚刚说的，开发出 Cafe to Go、Cafe to Pytorch 等深度学习的框架。那在二零一九年三月正式加入了阿里巴巴，担任阿里巴巴集团的副总裁，还有阿里云智能计算平台事业部的总裁
1: 。谢谢介绍，基本上我的感觉算是一个 AI 领域的老兵了
0: 。嗯，对，然后今年是自己出来创业了
1: 啊，对的，是今年四月份的时候，正好在这边创业
0: 。那其实我们今天要聊到整个大模型的话题，我看最近行业里面讨论热度最高的一个就是关于 Llama Two 的开源，你可不可以先跟听众解释一下整个 Meta 的这个 Llama Two 开源对行业来说意味着什么
1: ？嗯。基本上在 AI 这个领域呢，我们经常说到几个核心的要素的时候，我们会说到算力、算法和数据。对于 AI 感兴趣的用户来说，最重要的其实是算法，比如说像各种各样的模型啊等等。2 0一2年的时候 ，Alex Krushevsky 做的 AlexNet 使得在计算机视觉这个领域，我们会发现说效果好的一大截那么给大家开拓了很多的各种应用的可能性。自元是我们今天交互的时候最常见的一个方式，就像咱们做博客一样。那么，在这种情况下面，怎么样有一个好的模型来更好的做语言的理解？这是一个很多的应用都有的一个痛点。那么 l a m a 呢，相当于是今天我们可以说在全球的这个领域里面看到的最 user friendly 以及质量上面可能也是非常靠前的那么一个开源的一个模型。开源的好处是说，大家都可以在没有太多的压力。无论是经济压力还是数据安全等等这样一些考量的基础上面来构建自己上层应用的那么一个基础
0: 。嗯，对我看 l a m a 之前大家也是可以免费来用的，但是它的使用只是研究机构可以用，它不能用于商用目的。那现在 Llama Two 的开源，如果我就是用它去做一个纯商业的应用，也是可以的了。对，是的，在业界来说啊，因为现在有 Open AI 的 GPT Four。也有 GPT 3.5 大家是可以通过 API 的接口来接入这些大模型，在上面开发应用的。同时 l a m a Two 现在开源了，还有一个选择就是我可以把 l a m a Two 的源代码拿过来，然后我直接在 l a m a Two 上做开发。这两者相比，各自的成本大概是什么样的
1: ？现在而言的话呢，其实闭源跟开源，如果说我们刨开其他的商业因素啊等等的，纯从成本的角度来讲。闭源模型呢，它在最开始使用的时候，其实它的成本还是挺低的。比如说做一个 hobbyist， 我们现在很多都用 Chat GPT 啊等等来帮我们什么润色一些文档啊，帮我起草一个 email 啊等等。这个时候，因为我不需要自己构建一个非常大的集群来跑这些模型，我只需要用多少就付多少。那这个时候其实成本是相对比较低的。随着我应用的成熟度的增加以及我的规模的增大呢？很多时候，大家会看见闭源模型的两个挑战。第一个挑战是说，边模型它需要服务整个世界的各种各样的使用方法，然后但是它是一个单个的模型，或者说少数模型的一个我们叫 mixture of experts 这样的一个 ensemble。那么在这种情况下面，也许对我的垂直领域的一个应用来说，并不是那么的适用，所以适用度可能会有一个瓶颈。那么另外一方面的话呢，我们都会看见的一点是，当我的业务或者当我的需求规模增大的时候。其实 ，customized 或者说是英文叫做 self-hosted 的这样的一个模型，可能就会变得越来越成本收益比更好。那因此的话，很多时候企业大到一定的程度，就会开始思考我是否需要来构建自己的模型。因为两个原因，一个原因是因为我自己的应用的场景对于一个特殊模型来说可能效果更好；另外一个是从成本收益比的角度来说的话，规模也足以能够支撑自己有一个自己的模型那么一个状态。
0: 总体来说，其实小企业或者纯成本角度的考虑，就是用闭源的模型直接接 A P I 接口是更划算
1: 的，就比较简单。对,对
0: ，如果大家是要构建大规模的应用，同时企业也有财力去承担，他们是可以在开源的模型上自己搭一个模型
1: 。对，是。然后还有一个相关的一个因素呢，就是对于企业来说 ，A I 开始来做更多的辅助决策。那么辅助决策这个东西，其实对于企业的运营决策来说，其实是一个很重要的一个事情。它并不希望让一个第三方的一个黑盒来完全的帮他把这个决策给做了。那在这种情况下面的话，如果我们认为 AI 将是将来的商业当中一个很重要的一环的话，那么每一个公司多多少少都会考虑，那我需要来更早的 build 自己的能力。所以这个可能也是一个因素之一吧
0: 。理解。其实我有一个可能对非技术行业的听众他们很关心的一个问题，就是开源是什么意思
1: ？好问题，开源咱们可以拿这样的一个例子来说，就是苹果跟安卓。苹果的逻辑呢，基本上就是说我有一个非常优秀的操作系统叫做 iOS， 然后呢，如果你用 iPhone 的手机，你就能用到它。但是如果你想自己改一改，那抱歉，很难。安卓说没关系的，对吧？有非常多的手机厂商，你可能想买这个手机，你可能想买那个手机。那么我在上面呢，我把所有的操作系统的源代码都放出来。如果说你是一个懂得 Java、懂得编译、懂得嵌入式系统的，那你就可以拿我的全套的操作系统的代码，你就不需要重新再写一遍，你可以去给它部署起来。当然，并不是说一位非计算机专业的人，比如说一位作家，能够把这个东西也放到他的手机上面，还是有一定的技术门槛。但是呢，它使得要重新建立这套操作系统的门槛变得更低了。开源这个事情，其实我们虽然平时的时候听起来是一个非常技术化的一个话语，但是今天呢，我们说有大量的互联网技术站是基于开源的这样的一个模式来做的。那举一个例子，今天在服务器的领域，我们可能听说过一个操作系统叫做 Linux， 在我们的个人的电脑上面一般不太会用，我们会用 Windows 和 Mac， 但是 Linux 是绝大多数的服务器所使用的一个操作系统。比如说在手机上面，我们说安卓是一个开源的，对吧？比如说，像我们前面几年经常会听见的一个叫做“云原生”那么一个概念，云原生的基本的一些组件，比如说像 Kubernetes 等等，也是完全基于开源来构建的那么一个生态
0: 。对我记得当时 Google 是挖了 Jeff Hinton， 他们一起来做。当时马克扎克伯格去找耶乐困的时候，也是现在 Meta 的首席科学家、图里奖的获得者。就是想让他来加入 Meta 一起去搞这个 Fail 的时候，当时 Yann LeCun 他提出的一个条件就是说，我们所有的事情必须开放式的进行，因为我无法想象在一个不开放的环境里面，学术要如何的往前推进。这是他当时的条件
1: 。对，我觉得这个还是非常赞的一个点
0: 。对，然后当时其实我们刚刚提到了你在 Meta 的时候，你也是开发出了 c a f e Two 的深度学习框架。然后你也是把它开源了，很快在行业里面形成了很大的影响力。我也很好奇啊，在企业内部，他要去决策哪些项目开源，哪些项目不开源，他们是怎么做
1: 决策的？这个呢，因为每个公司多多少少都有自己的一些考量，并不一定能够非常准确的来描述啊。基本上，今天我会发现很有意思的一点，互联网公司很多大家都在开源。我读到的，我觉得讲的最深刻的一篇文章是 Stack Overflow， 它的创始人 Joel Spolsky 在很早之前9 0年代的时候写的一篇文章，叫做 Strategy Letter Five， 或者说叫做开源软件经济学。他讲到说，开源其实一定程度上可以用传统的经济学的一些概念来解释，开源软件和应用开发和应用开发的人力这两个是一个互补的事情。软件变得越来越 available 的时候。训练我们的工程师们来使用这些软件和在这些软件上做迭代，就会变得更加的低成本。有点像打印机公司，他愿意把打印机做的很便宜，这样的话，因为他可以在墨盒这边收到钱。那么开源软件或者说在互联网这样的一个应用里面，我们把开源这一块软件的价格做的更便宜，不是去卖软件，而是去分享开源软件，会使得我们整体的开发的效率提升，开发的成本降低。这个事情的话，最后是一个在经济学上 net positive 的一件事情。所以从这个角度来讲的话呢，公司，尤其是互联网公司，对于开源一般都是采取一个相对比较支持的那么一个政策。我们看见一个很有意思的一个现象： 3 0年前，微软大家可能会觉得说它是一个非常反对开源的态度，但是最近的十年里头吧，微软一下子从一个非常封闭的态度有了一个180十度的转变。比如说，他收购并且支持了 GitHub。他在最近开源了他的以前叫 Visual Studio 的那么一个代码编辑器的这套体系，今天叫 VS Code。当然，我们没法评价微软的业务，但是对于整个社区来说，其实是一个非常好的向前的那么一种 momentum
0: 。嗯，对。我看演了困，他也认为 Meta 此举可能会改变大模型行业的竞争格局。我挺想让你分析一下这句话的，啊、
1: 对就是。我觉得每一个新的领域吧，其实最重要的一点就是说，能够让大家玩起来。如果说是一个纯闭源的，咱们如果说看 Open AI 的话 ，Open AI 其实做的非常非常牛的一点是，它把它的 API 放出来之后，上层的应用有非常非常多的尝试出来。然后呢，如果说大家要往下说，我想看看大模型本身有什么技术创新。如果说我要有一个我自己的大模型，应该怎么迭代？那么这个时候，如果是一个闭源的模型，就比较难做。Llama 的出现呢，使得大家能够更加容易的在这样一个模型的框架之上做微调呀，做更多的探索。对于我们搞科研或者说做算法的人来说的话，把这个黑盒子打开，看看里面是长什么样子的，然后调吧调吧，改吧改吧，这样一种模式其实永远都是进一步的创新的那么一个来源。所以我觉得 l l 处呢，相当于把这个神秘的黑盒子给给打开，说你看，大家都可以用了、啊。然后我觉得最近 Llama 2和之前的人工智能的很多模型什么的不一样的一点呢，是以前的时候大家也许对于这些模型的参数开源并没有那么大的依赖。为什么呢？比如说像以前卷积视觉的模型等等，即使作为一个学校的科研机构，它有那么两三张卡，这个训练的一个星期也就出来了。但是大模型呢，突然发现说，我们即使有代码放在那儿，这个模型它还需要有大量的数据跟大量的算力去做训练。这个事情，其实我有开源的代码本身还是不够的。任何一个人，就小的科研机构啊、公司啊，并没法去投入，比如说上千万的成本去训练那么一个模型。那么拉玛说，我这边有已经有一个预训练好的模型了，你可以在上面做微调，所以叫 Fine Tuning。这个时候，他尝试微调跟改进大模型的成本就一下子下来了。这个我觉得对整个业界非常的有帮助
0: 。对 Meta 呢
1: ？对 Meta， 我觉得。我没法评价 Meta 自己的业务，对吧？但是我们会发现的一点是说， w、well, 哇， Meta became the cool kids again， 对吧？大家发现说、oh. ，It's great。我觉得这个东西，无论是对于公司的形象，还是比如说公司对于人才的吸引力，这些都有非常正向的变化。也许并不是马上体现在财报的收入上面，他说这个本身呈现的是一个非常 positive 的那么一个形象
0: 。嗯，我在想，还有没有一种可能，就是说？当它的模型开源以后，大家的所有的底层的架构都是建立在 l a m a 2的基础上，然后它会吸引更多的开发者，它会吸引整个行业的人才，大家会对 Llama 中的各种问题一起去解决，就是你用整个全社会的力量跟全世界的人才来解决这些问题，比一小群人十几个人做是更有吸引力
1: 的。对，是的，因为开源有一句话嘛，所谓叫做 put money on the table。大家有更多人能够获益的时候，那么大家也更愿意聚集在一起，把这个事情往前推进。这样的一个模式在很多其他的软件领域也发生过，比如像在操作系统领域，为什么像 Linux 这样的开源的操作系统能够成功呢？是因为大家觉得说，那我能够更加容易的来用它，我也愿意 contribute back。更早的时候的一些商用的操作系统 ，Xerox、HPUX 等等，因为它本身是闭源的。有两方面，第一方面我使用的门槛比较高，第二个我要 contribute back， 除非我变成那个公司的雇员，我也没门啊。因此的话，它的这个开发者的社区就会比较小一些。数据库领域也是类似的这样的一个情况。我之前在阿里各大互联网公司都会吹牛的一点是说，他们构建了自己的离开以前的大基大数据库，自己来构建更加互联网模式的数据库的那么一种方式。它基本上也是基于开源的，像 MySQL、PostgreSQL 等等这样的一些开源数据库来构建。而不是传统的像 IBM DB2 或者说 Oracle 的数据库来做，这也是在开源在任何一个领域都类似的这样的一个趋势
0: 。对，之前在 OpenAI 没有把它的模型开源的时候，它就一直是以安全的名义，它说啊、呃，因为开源了不安全，如果被坏人用了怎么办？那假设如果 Llama 2开源了，有一些钓鱼网站、骗子公司，甚至是专门做假新闻的这类的公司。他去用了这个开源的大模型，做了一个不好的或者是邪恶版的大模型。那 Llama 他自己的开源方 Meta 对这些公司，它有没有一定的约束力跟控制权
1: ？就我所知的话，现在 Facebook 的 Llama 的这个使用条款里面，并没有包含谁能用谁不能用，因为这个事情其实是一个相对比较超越开源的提供者的能力范围的一个事我可以说，看你不能够用于非人道的事情。但是我毕竟不是一个执法机关，这个事情我觉得就是说是技术的留给技术，然后我们相信本身我们现在社会我们是有法院，我们是有执法机关的，他们会来 monitor。就 AI 其实并不是一个和其他的东西不一样的地方，就像买个菜刀，我也得知道那个卖菜刀的店没法去管，说这个菜刀最后会不会被用来砍人。但是因为这个社会本身有有安全的体系在，它就能防止这些事情。我可能属于一个乐观主义者
0: ，拼出来了。<笑>另外，我们刚刚其实一直在讲 Meta 的 Llama 2的开源。然后我们能看到，现在在大模型竞争格局中，牌桌上的选手 ，OpenAI 肯定是一个重头玩家。然后 Meta 是一个微软既一边跟 OpenAI 结盟，一边跟 Meta 结盟，所以大家会认为微软是这场竞争中最大的一个玩家。然后谷歌自己有 Google Brain、有 BERT， 还有 Deep Mind， 就是这一块，谷歌的实力应该也是非常非常强的。那还有一个最近新进来的就是马斯克，他做了一个 XAI， 然后我看马斯克他也是挖了一大群之前 OpenAI 跟 DeepMind 的研究者，并且他也想用一些数学的方法去解决这个大模型中的问题。就是我看他挖的数学家 Greg y o u n g 他也是非常牛的。对我就很想知道你怎么看现在这个牌桌上的选手各自的，我们只从技术跟学术的角度聊啊，他们的优劣势以及未来的一个商业上的竞争格局
1: 。我觉得这个可以从技术和商业的两个角度来讲。第一个是从技术角度，技术角度，我觉得完全是一个人才的一个竞争。就像当时十年前计算机视觉的领域 ，Jeffrey Hinton、Jeff Elias Sifre 和 Alex k r i z e w s k i 他们三个人一样，他们就是很小的一个研究团队，就能够做出事业瞩目的一个成果来。创新一定程度上并不需要一个大规模工业化的那么一种方式，往往就是一两个非常聪明的人。所以这也是为什么互联网企业要用开源等等来吸引人才的那么一种方式。所以在这点上，我其实比较看好小的团队、小厂，或者说来做一些创新的东西。大厂的话，往往会因为自己的商业路线，使得它虽然有非常多的资源，但因为这个资源需要分布到很多的现有业务当中去，并不一定是一个最好的实现创新的一个土壤。就我们今天看见一些非常优秀的研究人员、一些技术 leader 也都出来创业的一个缘故。另外一个呢，我觉得大厂不容小觑的一点是，他自己现有的商业场景。今天有一句也许不是那么正确、debatable 的一句话，叫做 “AI 本身自己并不是一个业务”。就是比如说，我拿 ChatGPT， 我可以很开心的跟他聊天，但是这个聊天的业务其实更多的是在，比如说我更好的编辑文档，在编辑啊，在广告啊等等这样一些领域里头去。那因此 ，AI 本身不是一个业务，它需要和一个业务结合才能够产生价值。这个时候，大厂其实天生有非常非常强大的一个业务基础在。咱们举一个例子，今天大家的 rumor 是说微软会来发布它在 Office 里面的一些协助编辑的这样一些 Copilot 的功能。虽然我们并不知道，但是我每一个呢都可以想见说，如果 Office 有这个东西，那我就用了很很舒服，对吧？去年的时候，有一个非常优秀的一个创业公司叫做 Jasper， Jasper 在帮助大家来做文档的编辑啊等等。但是它其实获客的成本对他来说是比较高的。对微软来说，微软说：“你看，你是不是已经用 Office 了呀？是不是用了好几年了、几十年了呀？我在这上面给你加一个功能。这个是大厂今天基于它自己的业务，加上 AI 的创新，有可能能够以一种机械化的方式就把它给整个平推掉的那么一个能力在。所以我觉得小厂跟大厂在这个领域都有优势。小厂呢是说，你看我更加灵活，就像游击队一样，更灵活，能够做事大厂说我的整体的规模化、的集团军作战的能力更强
0: 。我听起来你是更看好应用的，就商业模式而言
1: 。对，我觉得这个可能是我自己的经历的缘故吧。我自己最开始的时候从做科研开始嘛，然后我觉得在所有的人涌向 AI 的科研的这个浪潮当中，我是一个不能算错，但是逆潮流啊这种的开始从算法往回走向系统、走向工程跟走向产品的那么一个过程。我自己非常强烈的感觉到的一点呢，就是。对于一个新兴的技术来说，大家总会有一个对它感觉到非常兴奋、有 hype 的那么一个阶段。然后呢，就像 g a r t n e r 经常画的那个 hype 曲线一样，到了 hype 的顶端，一定要摔下来一下。摔下来一下之后，才会平稳的往前发展。因为大家在各种的迭代当中，逐渐的，我们所谓叫 calibrate， 就逐渐的认识到它正确的这个能力边界在什么地方。这个边界 establish e d 之后。稳步往前推的时候，其实非常需要的就是怎么样把这个技术和实际的产品结合的那么一个过程。所以这个时候就是应用驱动的一个开发。所以我觉得了解应用这一侧的需求是现在 AI 有可能接下去发挥更大的价值的时候最关键的一个点
0: 。那我觉得大家可能接下来一个很好奇的问题就是，你看好什么样的应用它会成为一个 killer app， 或者它有大爆发的可能？
1: 我觉得它可能是一个潜移默化的，在很多地方都能够发挥价值的地方。我觉得 AI 今天最能够提供价值的，可能在一个方向上面叫做 productivity。今天我们前面的一个 hype 是说，我们认为 AI 可以替代掉一切人类劳动。我们发现说，其实不是。那么今天很多时候大家也会听到的一句话说，懂 AI 的人会替代掉不懂 AI 的人。这句话的意思是说，其实 AI 能够提升我们现在做事情的 productivity。拿我们自己公司举例子吧，我们现在公司很多工程师嘛，那么我们基本上人手一个 GitHub 的 Copilot， 帮助大家来写代码。我自己的一个实际写代码的经验是，今天大概 40% 左右的代码，能够我在写代码的时候都是 GitHub Copilot 帮我写的。它不是帮我写那些特别特别精妙的或者需要想好多的代码，但是比如说调用一个 API 呀、啊。上面我已经写了一段，我要把这个稍微变换一下等等，这些基本上的所谓 common logistics 的这些代码，它能帮我写了。那这个效率提升一倍，这是一个好事但是它并不能够完全的替代我，它其实是把我的效率提升的更好。那么另外，比如说我们说在一些更加偏传统的领域，企业有一个新员工上来之后，我要做员工入职培训。大家都遇到的一点是说，哇，所有的文档放在各种地方，没有任何一个人知道这个员工培训的时候应该去哪儿找到最有用的那些信息给他。那这些事情有可能是能够用 AI 来提升 productivity 的地方
0: 。所以你觉得它可能在每个领域都有，就是大家怎么去发现这样一个需求
1: ？就是我觉得领域会非常不一样，但是主题会是非常明确的一个，就是 productivity
0: 。你刚刚举了那个 Jasper 点 AI 的例子。在这轮 GPT 火的时候，我们请了 Jasper 点 AI 的早期投资人来我们的节目聊，他当时是非常看好的，他是觉得 Jasper 点 AI 这个产品就是 GPT 发布了以后，它反而增长了，因为更多的人知道了它。他是从数据的角度跟我们分析的。那同时，在这期节目发出来的时候，听众中也会有一些质疑，就是说，那其实你刚刚提到了微软它的 Word， 如果它也可以加入这种自动续写一些功能以后。那 Jasper 它的护城河在哪里？关于 Jasper 这家企业，啊，我发现一直都是两派在相互争执，所以不知道你怎么看
1: 。所以我觉得其实很有意思一点是，到最后其实是应用在起作用。对于用户来说，他其实并不关心这个背后的技术是怎么样的等等。第一个要好使，第二个要精准。这个也是在技术领域经常会出现的一个事情，就是大家说各领风骚两三年，因为技术迭代非常的快。那么大家都会在想我自己单点的一个能力，要不我就把我的综合化能力做起来。Jasper 其实做的非常好的一点是，如果往往看他的创始人的话，创始人以前做过广告，做过 SEO， 做过 HR 人力资源的工作。那么这个时候其实他对应用的把握是非常好的。因此，在所有的人都在训练一个大模型的时候，大模型其实20年、21年就开始好多人开始训练了。所有人都在训练大模型的时候，他独辟蹊径的说：“你看，我要把这个东西用好。”用好了，这是他前面几年、前前面一年多成功的一个很重要的一个因素。这是外功对吧？还有内功嘛？怎么样有一个更加高质量的一个模型，能够使得它的这个应用的效果不光是拿一个 vanilla API， 而是能够更加比如说做微调等等，在法律的领域、在金融的领域，是否能够有 specific 的更加精准的 Jasper？ 这些事儿是变成了就是第一步跨出去之后后一步的那么一个后劲那这个时候，的话，我们会发现说，比如说像 GPT 四啊等等这样的一个模型，效果的确不错。啊，微软肯定也有自己的一些在垂直领域上面的一些深耕。这个时候的话呢， Jasper 也就相当于是说右脚迈出去了，领先别人半步。现在左脚怎么迈，都在不断的颠覆自己的过程当中
0: 。然后我们其实可以说到前段时间也是比较火的一个事情，就是 GPT 四的泄密。我看它的来源是一个叫做 Semi Analysis Substack 的专栏。我刚刚其实说到 Sam 自己对外说是因为安全而不开源这个 GPT 4的，但是根据这篇文章，他好像说 OpenAI 边缘的原因不是因为安全，而是因为他们的工作是可复制的。就是你觉得真正的大模型它有没有护城河？真正的护城河又是什么
1: ？我个人并不是特别的相信。纯粹是因为安全的原因，所以不开源，因为有太多其他的东西，也有安全原因。数据库有没有安全原因，也是我更加相信这是一个商业的一个抉择，没有对错。商业上并不一定需要全部都开源。大模型这个事情，我觉得从 AI 研究者的这样的一个 context 来讲的话，我倒是并不觉得闭源模型会有太多的护城河，也许有那么，比如说提前六个月到一年的那么一个 advantage。但是整体而言，在 AI 的整个历史上面，基本上还是开源的模型在起到效果。一方面是因为开源让大家能够更加容易触达，另一方面是毕竟这是一个快速迭代的一个领域，这个时候研究的速度其实是最重要的。一个闭源模型，反正我们没法研究，我只能够当它的用户。那么开源的模型呢，在研究迭代的速度上面，即使今天它比较差，但是它非常迅速的，它能够往前冲。所以我觉得我还是比较强烈的相信开源这一块。我觉得护城河第一个是足够聪明，聪明是一切的源泉。
0: 你是说人才的聪明
1: ？人才的聪明，对这个聪明有两方面，一方面是就是科研的 sharpness 啊，就比如像 Deep Mind， 它虽然我们并没有听到过它太多的业务上的一些成功的事情，但是我们知道他们是一群不断的能够做出其他人想不到或者做不出来的东西的人，聪明这是一个源泉。第二个呢，就是说是对于应用、对于用户的敏锐度。一定程度上，我们说科技圈子呢有一个词语叫做 nerd sniping， 太聪明了，导致于只看得到自己的需求。一般而言，用户都说是：丁汉，我为什么要来找你作为一个技术提供商呢？不是因为我的技术和你一样好，而是因为我技术比你差，因为我的专长在别的地方要互补。这个时候的话，怎么样跳出一个 nerd sniping 的圈子来知道，作为一个技术人员，我的长处是这样的。你的长处在业务上面呢、啊，商业上面等等是这样的，你的痛点是这样的，而我的长处正好可以帮助你解决这个问题。这种对接的敏锐度，其实我觉得是在长线的，尤其是在一个就是 AI 落地的时候会很重要的因素
0: 。从你这两个维度上来说的聪明啊，你觉得你自己符合吗
1: ？我自己可能更加偏前面就技术的聪明的这一块吧。当然，我觉得挺幸运的一点就是前面几年我因为在阿里嘛。从技术的 leadership 开始，同时也需要来关注商业、关注产品这一块儿，这也算是有不少的锻炼吧，很有意思
0: 。我其实有发现，今天我跟你的聊天，你的整个思维在不停的从技术到产品的切换中，你的每一个回答都会非常着重的考验用户体验，对你都会把用户考虑进去
1: 。对，因为我们的确也在很多时候，包括我们自己在内。有意无意的教客户做人，我们开玩笑说，对吧？<笑>这个一般而言效果都不会特别的好
0: 啊、哦。为什么
1: ？因为教客户做人这个事情其实不太 make sense。对于客户来说，比如说我们是苹果的客户，对吧？因为我们用 iPhone， 我们并不需要苹果过来告诉我说，客户啊，你的这个 iPhone 啊，应该这样,这样用，这样用，这样用。你照着我的这种用法，你就可以得到最高的效率。我们不，我们说我就想要一个简单好用的手机，别的事儿你帮我解决了。所以这时候千万不能教客户做人，就是看看说怎么样能够让大家的对接让用户用的更加高效，对吧？让我们这边用一个更加 principle 的方法，当然并不是说完全都听用户的，这样的话我们的价值就没有了，相当于有点像听了用户的需求之后，然后把它总结成为一个可以规模化的、可以持续提效的那么一种方法，然后再 provide back to them 那么一个状态。嗯
0: ，对。那我们再说回到 GPT4 的泄面，啊，就那份文件公布了以后。我看他公布了还挺多信息的，包括训练推理的基础设施、参数量，还有成本，还有业界我看开了一个玩笑说 GPT4 被开源了。所以这篇文章公布以后，你觉得你获取到的最重要的信息是什么
1: ？我觉得有点像验证了我们之前的一些猜测，比如说像模型的规模，在这个规模上面，它不再会是一个依然 one single model 不断的增长的那么一个过程。而是会需要开始 for better or worse， 需要有分化成不同的 expert， 因为如果说是一个单个的一个模型，有点通过超快猛的这种方式，就是堆参数数量，就是堆我们的算力的能力的话，那有可能整个我们开玩笑说 the whole planet's computation power and the whole planet's the whole human civilizations data is not enough。那这个时候我们也看见说 ，OpenAI 也开始逐渐走 specialized 模型的那么一个道路，这块跟我们之前的一些猜测。会比较符合吧，一定程度上有一点印证我们自己之前的一些假设上了。当然呢，就是说是让我们也感觉到后边那些还是很猛的。他想过很多其他人想但是还没有开始做那么一些事情，他已经做了啊，这也是为什么他今天不断的还在所有的人的前面
0: 。想过很多其他人想但还没有开始做的事情，他已经尝试了，是指哪些
1: ？就举个例子，比如说大家可能会觉得 mixed of expert 的这种模式可能会比较好。嗯然后呢，可能我们要把大模型的这种能力和传统的系统呢比的，有点像类似于像 OpenAI plugin 把 Assistant 的这样一种能力给结合起来。当其他人可能都还在想，都还在开始着手尝试的时候 ，OpenAI 说：“来这儿已经有了，搞一把。”那么一种状态。所以这个我觉得他们呢，无论是在科研上面，还是引领应用的这个方面，都还是走得非常靠前的
0: 。所以他们其实就是已经想通了，不需要再更大的模型了。而是要各个领域的垂直方向的模型
1: 。我觉得后面应该是，当然 ，OpenAI 的观点是说，在一个通用的大模型的上面，其实还是有很长的路可以走。我们呢，包括就是我们现在在做的公司的话，就我们更加务实的一点呢是说，我们并不需要在任何的场合都需要一个三料博士过来，一个超级牛的大模型过来来解决一个单点的问题。所以我们觉得垂直领域的模型可能还是会更加有性价比的优势。以及有效果的优势。嗯
0: ，还有一个是，可能是我做商业博客啊，我会比较关注成本的因素。我看他的训练成本 ，GPT Four 是 6,300 万，同时他也提供了一个推理成本的 token 数量。我看有人看了那个文章以后，他们是说，其实推理成本比大家想象中要贵很多。它大概是贵到一个什么样的量级？
1: 从我以前的经验来看的话，在一个稳定的应用里面推理的成本是训练的大概五到十倍左右的样子
0: 。这么大？
1: 对，因为是这样的。我们一般而言，今天呢，其实我们处于一个大模型，我们还在不断的尝试、不断的训练的过程。那一训练，那显然就训练成本最高。但是训练完之后，我们就会想后面应该怎么办？如果说热潮退去了，大家比较理性的思考的话，这个模型训练出来之后有两种可能性：一种可能性，这个模型啥用没有。那我们就会发现说，那也不用训练了，对吧？所以天生的训练的量就会下去。然后我们会发现说，哎，这个模型很有用，很有用的意思就是说，满世界大家都在用它，满世界都在用它，自然带来的结果就是推理的量其实是很大的。开玩笑，我们说读书的时候的，它虽然我们说 lifelong learning， 但是我们读书就读那么几年，但是我们后面工作要工作好长的时间，这个就是说训练就那点儿，推理永远更多。
0: 推理的成本如果是训练成本的5到0倍，这部分成本是上面的应用来承担，还是 OpenAI 来承担
1: ？训练的成本呢？你永远都得最后到卖应用的时候，你才能收得回来，它是一个固定成本。推理成本呢？它其实是和业务线性增长的，比如说像 Jasper， 那么它上面用的人越多，它收的钱越多。它的推理的成本，今天它是调用 Open API， 但也是一个推理成本，它的推理成本就更多。那么，类似于是一个线性增长的一个关系。所以，因此呢，推理成本其实虽然量比较大，但是它是一个更加简单直接和大家可以理解的那么一个模式。我只要能够保证我有足够的 profit margin 就可以了。训练其实都是一个有点像一揽子买卖，或者说是一个对未来的投资。我投了，比如说六十多个 million 去训练一个模型，那么我就得想说，这个模型 it better be good， 这样我才能够将来在更多的应用里面把这个钱收回来。今天我们在大模型创业这个领域，其实也会看到这样一种情况，就是大家对于大模型都非常的热情，同时呢也会有一定的担心，是说今天我们其实是在投资未来，但如果说投资一个未来，最后发现说这个未来有点不太对。或者说，我们投资的这个未来的方向，最后在商业化的时候没有达到以前预期的效果，那这个投资就打水漂了。当然，对于创新来说，就是说永远会有打水漂的事情，所以大家也并不是特别怕来做这个投资。那
0: 你觉得，比如说现在推理成本高是一个行业问题吗？还是说，其实我只要把价格定得高就可以
1: 了？我觉得是一个问题，啊，因为到最后的话，其实任何一个商品的定价都不是根据成本来的，都是根据需求来的。比如说，我买一个星巴克的咖啡，我说我就想付五块钱。星巴克说抱歉，我这个成本太贵了，你得付五十块钱。那我说不买了。因此呢，推理成本如果说降下来的话，那么其实能够让应用变得更加广泛。所以今天我们看见，比如说很多的公司在做推理的优化，很多比如说像英伟达今天一枝独秀的原因，就是因为它是一个在计算无论训练还是推理上面性价比最高的一个选择。这些我觉得都是一致的
0: 。你们公司会帮企业去做这一块吗？
1: 我们现在就是基本上帮企业，希望帮他们解决两个问题。第一个是系统成本的问题，比如说我买机器，买了一堆机器之后，就有点像说我买了一个 shopping center， 它或者说我运营一个 shopping center， 我到底怎么样来用我有限的 real estate 来承接足够大的客流和足够大的营收，这是一个很典型的系统的一个问题。第二个呢，其实今天企业还遇到的一个问题就是人力问题。今天 AI 的专家，虽然今天我们迅速的有很多人在学习 AI， 但是还是一个相对比较短缺的那么一个状态，可能得回到以前三四十年之前的时候，大家说学计算机要从娃娃抓起，大家都在学 AI， 还得有一个过程。但是人力其实是一个很大的一个问题，怎么样让任何一个公司里面的，无论是机器学习的工程师，还是应用的工程师，还是数据的科学家，都能够更加容易的，就像调用一个微服务，调用一个现在的数据库。像用一个 iPhone 那么来使用 AI 的模型，然后在上面迅速的搭建起应用来，这个我觉得是会 unlock 后面更多的潜力的很重要的一个点。所以一方面提升系统的效率，另一方面提升人力的效率，这是我们现在 in general 的两个 premise
0: 。简单来理解就是。你们相当于在帮要在大模型上搭应用的这些公司做全套的解决方案。这个解决方案从服务器端就开始了，服务器怎么设置，到人才的培训跟他们的对接，可以这样理解吗
1: ？可能没有那么的宽。OK， 分层的话呢，比如说像最底层，我们说服务器和 IDC， 那么我们叫做 IS（Infrastructure as a Service）。这层今天其实云服务商啊等等已经做得很好了，那我们就不需要自己去建自己的集群。然后中间呢有一层叫 platform as a service， 那基本上就是比如说怎么样来帮助用户更好的搭建起一个机器学习的平台，怎么样来管理好上层的非常多的开源或者说他自己 fine tune 的模型的应用，这个平台是我们花比较大的精力在做的。那我们之前的时候，我自己包括我们的 co-founder 们，其实做过像 c a f e Pytorch 这样的 AI 的框架，做过像 Kubernetes 等等这样的云原生的框架，这块我们是比较有经验的。然后呢，再往上一点呢，我们会帮助客户更加容易的来做，比如像模型的微调，无论是传统机器学习，还是 IGC， 还是 l a r g e language Model， 这个微调，我们怎么样用一种更加 principle 的方式，告诉他说，你可能可以不需要来写一大堆乱七八糟的代码，而是只要把数据规整到一个比较清楚的那个模式，你就可以有一个标准化的服务来做微调和上线。这个微调之后的模型，这些偏 SaaS 但是不是完全的 SaaS 的这些事情，是我们会做的。然后我们在上面不做的，至少目前不做的一件事情呢，是完全的去做一条垂直的业务，因为我们觉得说 AI 这个事情，就像咱们刚才说的一样 ，AI 今天要和很多的业务场景去结合，无论是比如像我们说搜索、推荐、广告、内容的生成，对吧？等等这一系列的事情，今天其实我们的客户其实他们是最懂这一块的，我们就不应该越俎代庖的去告诉他说，来，你看业务决策你也不用做了，我给你做。我们更多的是一个提供工具，以及让它变得更加方便来应用这些 AI 的。我们提供那么一个能力
0: ，理解了，就是 S Pass 加一小部分的 SaaS。
1: <S 对 ，S 可能我们就依赖于云的底座了，所以是 Pass 和一小部分的 SaaS
0: 。哦、oh, ，OK， 我可以再问一个稍微前瞻一点的话题啊，啊就是它可能非常的天马行空啊，你说。之前我们看 GPT 4、Llama， 所有的现在的大模型都是用 Transformer 来写出来的。那是因为最开始我们想看大模型的结果，它是不是能够行得通。现在马上到了应用的环节了，就像你说的大模型，它可能只是一个非常底层的东西，我们要在上面搭应用。那么应用的时候，就跟我们刚刚提到的推理成本是相关的，因为用户他每向大模型发出一个请求。那么他就要用一次他的推理的成本，但是 transformer 它在解决推理问题上是非常不经济且成本高的。transformer 很贵。对对对，所以现在就是业界我看也有一些像 r a q u 还有 Retentive Network 这样的一些训练方法。你觉得这些新的训练方法有可能会取代掉以 transformer 打起来的这种大模型吗？
1: 因为我自己好久不做 fundamental 的研究了，所以这个事情我可能说的不是特别的准确。但是从一个系统的角度来讲，我们的确觉得说 transformer 并不是一个太好的架构。At least our brain probably don't use transformer。它是一个有点像 brute force 的那么一个状态。他说：“你看，我要让这个模型记住更多的东西，怎么办呢？我就给它更长的 context。”这个事情有一点像说，我们有一位新同事过来了，第一天他过来，他说 ：“OK。” What is uh What do I do？ 然后我们给他一堆的 instruction， 就是今天的 prompt。然后他说 OK， i know about it， 开心的回去了。第二天上班了，他像一个完全的新人一样，把昨天的事全忘了。说 OK， so what do we do？ <笑>如果每一个同事，你每天你都要像新入职业培训一样，给他一个超长的 prompt， you know something's wrong， 对吧？这不是一个最好的一个模型。There's got to be something that's better。所以这个地方，我觉得从模型的角度来讲。我还是挺期待我们在 Transformer 之上或者 Transformer 之外有一些其他的创新的，比如说像斯坦福、伯克利的有一些我们都很尊敬的教授们，他们也会有这样的一个观点，就是 Transformer is great， but maybe there's something fundamentally wrong about it。我们就只能够等着 smart researchers come out with smart ideas
0: 。所以，在我理解，啊，假设如果用其他的模型，比如说 Raku 或者 r e t a t i v e Network 这样的模型训练出了一个新的大模型。那有可能 ，GPT-4 f、Llama 现在所有的模型都是一种过渡态，因为它不够好，所以我们最终还是要放弃。就假设如果有一个新的模型 work 了，可能会是这样的一个结果
1: 。有可能，因为就比如说咱们拿 AI 的举例子的话，在 Alex k r u s h h e v s k y 他们做 AlexNet 之前，对吧？计算机视觉里面，我们用比如说手工的像 SIFT 的 feature 以及非常大规模的线性 SVM 这样一些模型来做。哇，今天我们已经抛弃那些模型了、嗯、，and it's fine 呢？即使在自然语言理解的这个领域里面，我们以前就用的比较多的，像 r n Recurrent Neural Network， 以及在四五年前大家都会非常熟悉的一个叫 LSTM， 像这样的一些模型，今天也逐渐的被 Transformer 所取代了。所以模型还是反正处于一个不断的往前迭代的一个过程。就我们发现更好的算法、更好的模型了，我们就往前走。这个我觉得是一个很自然的过程。嗯
0: ，所以这一块其实可能是学界探讨的更多的问题，因为它太前沿了。它跟应用还比较远，它要先验证这个模型可行。但是，一旦发生这样的事情，我们可以想象，它对整个行业的变化也是非常彻底的。因为至少我们知道，芯片行业就要重新来
1: 。对，是。但我觉得好处呢，是因为现在 AI 的社区以及咱们刚才提到的开源变得非常的普遍，所以很多时候大家从一篇文章出来，到我们把它拉起一个 demo。基本上的速度会非常非常的快，那这个时候迭代速度快了之后，我觉得落地就变得更加的迅速。软件领域的一个好处呢，就是并不像，比如说像芯片啊等等，毕竟有一些物理的限制在那儿。芯片我要做一块新的芯片，至少流片到 TSMC 或者其他 Global Foundry 去做，那就得六个月以后了。软件我晚上加个班，凌晨三点就搞定了，那么一个状态。所以这个的速度还是很，无论叫可怕也好，还是很可喜也好，是一个很 impressive 的事情
0: 。对。说到应用啊，你觉得有没有什么应用它是能够快速打拼 ROI 的，还是纯看用户数
1: ？现在的话，内容创作和内容交互看起来是一个非常不错的一个事情
0: 。内容创作是指什
1: 么？像 m 梅子 journey 啊，包括我们见到一些公司，他们通过 AI GC 的方式，帮助像广告商啊等等更加迅速的来设计广告。另外一个呢，是在出 C 领域给大家更多更有意思的应用。如果说大家关注中文的圈子的话，最近在微信的小程序里面出圈的一个程序叫做妙压相机，如果我记得对的话，是优酷的一个团队做的。他们说你给我二十张你的照片，也挺多，虽然我都不知道能找不到说二十张来的吧，但是我拍二十张照片，他就给能够给我生成一个数字形象，然后他就可以比如说搞、哦、一个什么我在登山那等等这样一种数字形象出来，虚拟,虚拟人，但他还是一个照片的那么一个状态，非常热，哦、排队排到你可能上传照片之后得等个一整天，他才能够排得上你给你去做那个数字人。这些应用，我觉得是一个今天马上就能够看到效果的地方
0: 。这个也是用大模型做的，嗯、
1: 它是用 AIGC 的，类似于像 Stable Diffusion 的、哦、类似的这样些模型。
0: OK， 扩散型模型对吗
1: ？对，扩散型 Stable Diffusion 这个
0: 。哦，还挺有意思的。所以全拼想法
1: ，全拼想法，我觉得这个时候其实就是两块嘛。第一块是 To C 这块 ，To C 那块就是说是一个非常新颖的一个想法，能够让大家哎用的很开心。而且的确满足了大家，无论是分享还是更加简单的，我想拍个正件照。美、哎、加相机出来之后，大家开玩笑说，海马体国内一个非常流行的一个照相馆吧，就会受到威胁。只要解决用户的很有意思的娱乐或者是痛点的问题就好。在 t 币的这个领域呢，就有点像咱们刚才说到的 productivity， 它可能更加潜移默化一些，但是 t 币是一个更加愿意为了效率付费的那么一个地方
0: 。对，就逻辑还是不一样
1: 。对，有点小不一样。
0: 那接下来我们聊聊你自己，还有你的新公司。嗯，好呀。为什么叫 Lapton 点 AI？
1: 这个事情其实挺有意思的，就是也并不是一个是深思熟虑的那么一个过程，但是我们还挺喜欢这个名字。我们在想这个 idea 的时候，我们基本上就是主要还是关在技术上面。然后我们要跟投资人聊，创业公司总还是要跟投资人聊，要跟投资人聊。之前突然发现我们的 memo 啊等等上面都还写着 new co new company。Well, it doesn't sound like we are serious. 所以我说，我们得赶紧想一个名字。想域名这个事情是这个世界上最麻烦的事情。我们想了一堆，跟什么大脑相关的啊等等的，都找不着。然后我们说 ，Let's be more scientific，Let's be more cool。然后我们就想说，物理里面 ，lepton 是物理里面一类基本粒子，叫做轻子。The kind of particles that are light weighted。Weight 电子是一个轻子，然后中微子是一个轻子。所以呢，我们还挺喜欢这个名字，就是 It's light weighted，It doesn't have to be too hard。然后另外一个呢，是说电子，就是 Andrew N 以前说过一句话 ：“AI is n electricity w e。”所以呢，于是我们就选了这个名字
0: 。有意思，很多创业公司都卡在取名上了，
1: 对取名特别难
0: 。的。<笑>对，你觉得现在自己创业啊，就跟你在大公司的状态会有什么不一
1: 样？我觉得我们都还是挺 enjoy 那么一种状态的。大公司和小公司的 priority 可能不太一样吧。在大公司的时候呢，怎么样保持一个，尤其是比较大的一个团队的稳健的往前走啊？这样的一些事情可能会比较多一点然后呢，还有因为业务的缘故，就很多时候会需要有非常多的我们叫 cross functional collaboration， 对吧？跨团队的合作啊，等等。公司大了嘛，业务复杂了，总有这些事情。小公司的好处呢是迭代的更快，基本上就是我们说开一次全员会吧。全员会的意思就是中午出去吃个饭，全员就在了，就那么一个状态。<笑>因此，我们觉得说，在很多时候，在一个迅速迭代，我们需要把一个想法快速的落地的时候，小公司也许相对于大公司来说也更有机会。
0: 你现在大概一天的状态是怎么样的
1: ？有点乱的，说实话，对吧？<笑>每天都不一样、这个，每天都不一样。<笑>那可能
0: 就真的是创业公司的状态啊。对
1: ，是的，就有可能，比如说有的时候要看看房租的事儿了，有的时候要看看水电的事儿了。但很多更多的时间是花在外面和潜在的客户来联系，来聊他们的痛点，聊他们的应用。这是第一块第二块是了解现在的一些新的技术，无论是像 Twitter、Hacker News， 现在信息 Overflow 是一个挺大的一个挑战。然后第三个呢，团队里面大家一块儿来做事情。很多说我可能就处于这种写代码处于 secondary 的 priority， 因为其实大家都是写代码很牛的人，不是说我写的烂，对吧？但是如果说能够把前面客户的需求跟后面我们系统的开发什么的，把这些步调啊什么的给对起来，用剩下的时间来填大家没有空去填的一些坑，怎么样做 CI， 怎么样把就前后端有一些 API 连起来等等这些事所以基本上属于那种有一些主题客户技术。技术趋势等等，这些是主题，但是同时也是各种各样的事儿，有需要就去哪儿，那么一个状态。客户最大的痛点是什么？客户最大的痛点，我们聊下来呢，基本上就是第一个效率肯定是一个痛点，第二个呢，模型用不起来或者怎么用模型，模型我们看着很酷、哦，聊两句天聊个五块钱的没啥事儿，但是他对我的业务到底怎么样结合，这些事情是今天大家都在想的问题
0: 。就大家还是需要更多的方向
1: ，对，或者说更加容易的去探索这些方向。
0: 你们会帮客户想方案吗？还是说你只是做技术的方案
1: ？我们会想一些方案。前一段时间的时候，刚刚我们跟 l a n c h a i n 也是非常著名的一个 AI 的那么一个框架的。我们跟 l a n c h a i n 一起写了一篇 blog， 讲说我们自己做了一个很有意思的一个事情。各个公司都会发财报，发完财报之后，它会有 Q&A， 让我们说我们怎么样来利用现有的财报的信息啊等等的。我们来翻 i t u n e 一个模型，让一个大模型能够长得更像 CFO。这个事情本身也许并不是一个应用，但是它可以让我们来调通或者走通那么一条道路。就是说，今天如果说有一个垂直领域的 corpus、垂直领域的数据的话，我们怎么样非常迅速而简单的让用户能够把一个基础大模型像拉马开始往这个方向微调？我们会想这样一些事情，可能都还是比较停留在技术这一侧上面，但是会有一些应用的 flavor
0: 。你们如何解决准确性呢？我觉得准确性准确
1: 性是一个大问题。今天就是 hallucination， 大家都还没法解。Potential l y 可能会需要结合一些 AI 的这样一些大模型的技术，以及传统的搜索的这样一些技术来解。但目前我们也没有一个完全解决它的这个 hallucination 的那么一个问题。这个领域可能做的最好的一个公司就是 Perplexity 到的 AI， 它有点像一个问答式的搜索引擎的这样一个。我问它，比如说 What is the city of Mountain View？ 然后它会告诉你说，你看 city mountain of 什么都是这样这样这样。然后它每一句话，它上面会给你一个 citation， 说这个是从 Wikipedia 来的。那个是从 City of Mountain、View、的 website、uh, 来的
0: ，对 ，Bin 当时也是这样来去呈现信息的
1: ，对，是、嗯
0: 、我其实觉得搞财报这些点挺难的，因为你只能在网上去找到一些现有的信息，这些信息可能是真的，也可能是观点，对，我们就很难去概括，就是哪些是非常准确的因素
1: ，对，但只要我们有一个能够更加高效的来迭代的方式，其实我们后面的我们开玩笑说 trust and verify。整个过程总会变得更好。我宁可一个人先告诉我说去那个地方查，让我去查了，让我看，我看两段话是比较快的。如果他告诉我说没办法，你先把财报看一遍吧，那这事半个小时就过去了
0: 。是，你刚刚其实有提到，你一直都是逆着潮流来的，最开始做架构、做算法，然后我看其实你比如说做到技术管理者，现在也在创业，思考产品层面上的事情啊。我很好奇，可不可以从职场的角度讲一讲你在每一步跨越的时候，就比如说你从做技术到做一个管理者，你跨越时候你的 Aha、啊、moment 是一些什么样的时刻
1: ？我想想 a h、啊、a moment， 好像我可能是一个 kind of boring 的那么一个人 ，That's why I'm doing systems， because systems don't really like surprises。对我来说，感觉到对个人的成长最有帮助的一点，其实是就 get out of comfort zone and basically try to do something that would be useful but I'm probably not good at 那么一个状态。举一个我去阿里的那么一个经历吧，就我还是非常感激以前阿里云的总裁邢癫，他在新我去的时候，他跟我讲的一个事情是说，走出一个自己的舒适区的话，不要光做技术了，还是在做技术，但是同时看一看技术业务什么的怎么结合起来。哇、well, ，That's the next step of challenges。然后，于是我就去了。比较幸运的是，去了之后没有给他、没有给阿里丢脸的，我们的业务增长还是非常不错的。在整个过程当中，有不开心的地方，做技术那么就是 I'm God， 对吧？就是我的所有代码都在电脑里面，他不会给我瞎扯淡。但是在一个更加复杂的团队啊、客户啊等这样里头，就会有很多 frustrating moment。但是走了这个几年之后，就觉得说 ，Wow， I can see things in a more balanced way rather than just look at technical advantage。这点我觉得就是走出 comfort zone 还是挺不错的，所以我自己呢也是挺幸运有那么一个机会
0: 。就是你觉得可能要考虑的事情更多了，而不仅仅只是代码写的好不好
1: 。对，是的
0: 。那到创业呢？嗯
1: ，创业的话也是一样，就是说现在也是在走出 comfort zone 的。大厂的一个坏处是 it's kind of boring， 我 Google、Facebook 都会有这样的疫情，大家就很多时候在聊的时候碰见大厂的工程师，大家都会有时候说：“哎，呀，我觉得 my life has been a little bit episodic。”但是呢，其实大厂的一个好处是什么呢？明年这个时候 ，Google 会存在 ，Facebook 会存在，阿里会存在，腾讯会存在，微软会存在。所以这个时候，对于大厂来说，它有可能能够做一些更多的长线的事情，或者说 w e l l in any case is t more comfortable。小厂的话，基本上就是说 w h i l the horizon is always six months ahead of us。所以这个时候的话，小厂会需要更多的来想存活的问题，整个思维方式什么的，其实会不太一样。啊，小厂就问说 ，How w e l l do I actually get product market fit as quick as possible？ 这些也是现在在经历的，跟以前工作不一样的地方
0: 你们公司现在有多少人
1: 、啊？嗯，我现在人还挺少的，基本上个位数吧，接近十个人做的样子这种状态
0: 。你会怎么去找你创业的合伙人
1: ？嗯、啊，我合伙人已经找完了。嗯、<笑>对，就 how to find colleagues to work together with。我觉得其实最重要的一点就是 passion， 啊，就是 being passionate about the things that we are doing。对 AI 来说的话，其实我们看见在各行各业都有很多的一个机会。也许就是说是,是现有的经验就没有那么能适用了 ，because it's it completely new to everyone。往回数个五年的话 ，there isn't any transformers。我觉得就是说是非常 passionate， 然后大家就愿意 think around， 愿意 get hands dirty， 对于新的技术比较热情，看见一个新东西的时候，愿意就自己非常迅速的去尝试一下，搞一些 demo 啊，搞一些尝试，无论是成功还是失败的，这样一种风格的，我们都会比较 match。嗯
0: 。然后还有一个就是 XAI 的事情，就是马斯克成立 XAI 最近也是一个大新闻嘛？你怎么看他未来的竞争力跟这家公司
1: ？太神秘了，我觉得就是对于马斯克来说的话，哇，他做的事情都做得挺好，所以、呃、maybe 他这次也可以做得非常好。他就是比如像 SpaceX， 比如说像特斯拉，特斯拉现在 Model Y 已经成为，如果我记得对的话，已经成为全球最流行的车型了。他还是一个非常值得崇敬的人
0: 。对，所以你是看好 XAI 的。
1: 呃，我不知道，因为他的信息也很神秘，召集了一群不错的人，所以我的感觉反正是有聪明人在，总能搞出一些什么事情来
0: 。OK， 有意思。然后还有一个，其实是我看你的公众账号，然后你之前在公众账号上引用了一个 AI platform 老兵 Richard Sartan 的一段话，大概就是从七十年人工智能研究中可以学到的最大的教训，就是用通用的方法可以大力出奇迹。我这个翻译准吗？
1: 对他说的是说70年的人工智能，我们所学到的最大的，我无论叫经验还是教训，因为英文叫做 lesson 嘛。他说用通用的方法来使用大量的计算，当然就是说是隐含的，就是也是使用大量的数据。以前的手工设计的很多的 feature， 很多的特征，也许并不如用大量的计算跟数据来找到更加简单的统计规律那么一个状态
0: 。所以它的核心是落在数据上，数据跟计算这两件事情上。
1: 对他的那篇文章，其实在讲的一件事情，就是说啊，我们其实应该更加多的关注数据算力以及背后的统计的那么一个力量，就不应该来小觑数据里面，我们可以通过简单的方法跟大量的规模能够达到的效果
0: 。哦、oh, ，OK， 因为我最近在看就《纽约时报》的一个记者写的《深度学习革命》的那本书，里面其实是讲了最近整个70年人工智能的发展，尤其是深度学习革命它是怎么起来的。我看那本书，我最大的一个感受啊，就是 Jeff Hinton， 包括其实燕乐坤他们有很大的一群人，他们很早就知道，我只要给他加数据、加算力，这个深度学习就可以 work。但是辗转这几十年，从微软到谷歌，首先他们遇到的第一个瓶颈是，我想让公司去给我采购 GPU 这件事情就非常难，尤其是还没有被验证的时候。第二个事情，其实很多事情都是因为大公司里面来来回回的政治上的一些拉锯，导致他们没有办法去得到一个非常理想的研究环境。我想这也是你今天一直在播客中反复强调的，就是说小公司灵活，它有它的优势。就其实 Open AI 的一群人，我觉得他们特别有魄力，啊，就也是因为干了这样一件事情，我投入很多的钱跟算力进去来去做这件事情，就是我有一种感觉，就是方法一直在那里，路一直在那里。当然中间还有很多的微创新，可能真的是由于很多人类或者需要太多的钱，大公司的政治没有办法去做那件事情
1: 。对，就是我觉得这个时候一定程度上也是硅谷比较让人感到很兴奋或者很崇敬的地方，对吧？就永远有一小群人，对吧？很多的一小群人能够在现有的道路之外来开辟出一些新的想法来。OpenAI 也是走了很长的路了 ，OpenAI 我忘了今年一五年前后的时候成立的吧，应该是。前面大家其实也包括我自己在内对吧？我们也并没有预计到说他有那么大的成功，因为他前期的时候，比如说像做机器人呐、啊、这个人手来做摩方啊的呢，有很多探索的事情。但是到最后，一群人聪明人在一块儿，他们也许失败了一次、失败了两次，但是人足够聪明，只要他们在不断探索，总能够做出一些不一样的东西来
0: 。嗯，啊、哦，这真的是一个非常好的结尾。嗯、谢谢，谢谢。<笑>好的，谢谢，感谢。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家给我们写评论或者写留言。中国的听众可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、QQ 音乐、网易云音乐上来关注我们。海外的听众可以通过 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music 上来关注我们。当然，如果你是特斯拉或者未来的车主，你也可以在车上直接搜索我们的播客“硅谷101就可以关注我们。感谢大家的收听，谢谢。